1: Dissociazione e disturbi dissociativi sono un argomento molto interessante della psichiatria. A partire dagli anni Ottanta, con la riscoperta del lavoro di Pierre Janet, la psichiatria si è nuovamente interessata alla dissociazione e questo ha influenzato l'arte, il cinema e la letteratura degli anni Ottanta, 90 e 2000. Che cos'è la dissociazione? Il DSM-5 si affida alla definizione classica della psichiatria classica, della fenomenologia. La dissociazione è quel fenomeno per cui alcune funzioni psichiche, come la memoria, la coscienza, l'identità e l'affettività si disgregano, si sconnettono una con l'altra dando origine a dei disturbi psicologici e del comportamento. In realtà il punto cardine della dissociazione è il fenomeno della coscienza che è un fenomeno estremamente complesso da descrivere. La coscienza è forse la funzione più caratteristica del cervello umano che lo differenzia da qualunque altra entità presente nell'universo. Ricordiamoci bene che la parola coscienza va eh, distinta in alcune sue varianti semantiche. Ad esempio, in psichiatria la parola coscienza non sempre si riferisce alla coscienza in senso neurologico, cioè allo stato di veglia. Più frequentemente in psichiatria per coscienza si intende una sorta di attività psichica che vigila sull'attività psichica e che in qualche modo ci rende consapevoli dei nostri atti di conoscenza. Potremmo quasi definirla un'attività psichica al quadrato. Quindi, quando la funzione della coscienza si disconnette dalle altre funzioni psicologiche come la memoria, l'affettività e la nostra identità e anche la percezione dell'ambiente intorno a noi, può avere origine a un disturbo dissociativo. Ma quali sono i disturbi dissociativi principali secondo il DSM-5? Il DSM-5 definisce tre disturbi dissociativi principali. L'amnesia dissociativa, il disturbo dissociativo dell'identità ed il disturbo di depersonalizzazione. L'amnesia dissociativa, il primo disturbo che viene descritto nel DSM-5, racchiude al suo interno anche la fuga dissociativa, che era un fenomeno separato nel DSM-4. Amnesia dissociativa e fuga dissociativa hanno a che vedere con una risposta di tipo patologico ad un evento traumatico solitamente. Sappiamo infatti che l'uomo risponde al trauma in due modalità principali. Una modalità, diciamo, di combattimento, di fighting, come si dice, e una modalità di dissociazione o di defeat, ovvero una risposta di sconfitta. Quando un evento traumatico ha un una risposta di tipo dissociativo, questo è ovviamente un fenomeno patologico e di conseguenza va affrontato e curato. Spesso l'amnesia dissociativa si associa alla fuga dissociativa, ovvero una persona tende ad allontanarsi dai luoghi in cui normalmente vive per avere una disorganizzata fuga dalla propria realtà. Il disturbo dissociativo dell'identità invece è forse il fenomeno che più ha suscitato l'interesse di registi, scrittori ed artisti. Infatti il disturbo dissociativo dell'identità è quello che veniva comunemente definito disturbo da personalità multipla, ovvero una condizione ovviamente patologica in cui una persona presenta al suo interno, più di uno stato di personalità, che si alternano a secondo dei momenti. Nel cinema un esempio classico di questo fenomeno patologico è stato forse Psycho, anche se ovviamente c'erano altri discorsi da fare al, a riguardo di questo film, però è un esempio che spesso viene riportato come un classico caso di disturbo di personalità multipla. Infine abbiamo il disturbo di depersonalizzazione. La depersonalizzazione è quell'alterazione della nostra coscienza che si esprime con una sensazione soggettiva di distacco da noi stessi o dalla realtà intorno a noi. Ci pare quasi che la vita sia una sorta di sogno che noi viviamo dall'esterno. Di conseguenza possiamo avere distacco dal nostro corpo, dalla realtà intorno e dalla nostra sensazione di congruità della nostra identità. Non dimentichiamoci che la depersonalizzazione può essere uno dei sintomi del panico. Di conseguenza va fatta una curata anamnesi e una curata valutazione clinica prima di fare questo genere di diagnosi. I disturbi dissociativi presentano una grossa sfida per quello che riguarda il trattamento, infatti il trattamento è prevalentemente di tipo psicoterapico e molto marginalmente di tipo psicofarmacologico. Non c'è probabilmente una psicoterapia più indicata, di sicuro si può pensare ad una terapia di tipo supportivo-espressivo a orientamento psicodinamico, oppure la cognitivo-evoluzionistica o ancora le MDR, che è una tecnica particolarmente adatta al trattamento del trauma. La farmacoterapia purtroppo non ha grosse evidenze scientifiche. Ci sono segnalazioni di una utilità degli SSRI, quindi di farmaci antidepressivi, su una possibile eventuale utilizzo dell'acido valproico in caso ci siano dei fenomeni di impulsività e di scontrollo ed infine c'è una particolare attenzione al non utilizzo di ansiolitici tranquillanti poiché le persone che presentano disturbi dissociativi possono essere particolarmente predisposti allo sviluppo di dipendenza. Vi ringrazio di aver guardato questo video e vi invito ad iscrivervi a questo canale se vi interessa
0: Chumbacasino.com No purchase necessary. Full worth prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.